0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Und mein Gast heute auf der Blauen Couch ist mehrfacher österreichischer Taekwondo-Meister. 1998 hat er sich den Weltmeistertitel geholt. Später hat er Stars wie Bon Jovi und Whitney Houston gecoacht. Und mittlerweile hatte eine ganz neue Selbstverteidigungsmethode selber entwickelt. Herzlich willkommen, Ronny Kokert, mir zugeschaltet aus Wien. Grüße Sie.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Kokert, der Weg, den Sie da gegangen sind, der ist umso erstaunlicher, finde ich, weil Sie als Kind ja sehr schwer krank waren und die Ärzte damals gesagt haben, also Sport ist für den Bubenix und auch für das kommende Leben nicht. Und jetzt spielt der so eine wichtige Rolle bei Ihnen.
0: Ja, wie so oft war das ein ganz wichtiger, ganz ein Schicksalsschlag, der mich herausgerissen hat aus einer sehr bewegten, sehr unbeschwerten Kindheit, wo ich von einem Tag am anderen mit einer Knochenmarkentzündung konfrontiert war und mit der Aussicht auf ein Leben ohne jeden Sport. Das hat mich, wie gesagt, komplett aus dem Leben rausgerissen. Ich war sehr lange im Spital, durfte mich dann knapp zwei Jahre kaum bewegen. Und genau in dieser Zeit, da hat meine Faszination begonnen für die Kampfkunst, vor allem aber für diese innere Stärke, diesen Spirit, der diesen Geist der Samurai und diesen alten Kampfkünsten ausgeht.
1: Also das ist halt auch so, dass Sport nicht nur bedeutet, dass man körperlich viel macht, sondern da geht es natürlich auch um die innere Einstellung. Und das ist sehr spannend, wie das so zusammengehört. Und darüber werden wir sprechen in der kommenden Stunde. Schön, dass Sie da sind, Herr Kokert. Der Kampfsportler und Buchautor Ronny Kuckert ist heute mein Gast. Herr Kuckert, Sie sind in Wien geboren und dann auf dem Land in Niederösterreich aufgewachsen. Und wie Sie gerade eben gesagt haben, Sie waren immer schon fasziniert von Kampfsportarten. Das ist so etwas, was für uns natürlich auch sehr wichtig ist, dass man weiß, zum Kampfsport gehört auch die mentale richtige Einstellung, oder?
0: Vor allem die richtige mentale Einstellung. Und das war das, was mich auch als Kind so fasziniert hat. Dieser Geist, diese innere Stärke, dieser Gleichmut, das hat mich fasziniert. Gerade als Kind, wenn man sich schwach und ausgegrenzt fühlt, bewundert man natürlich die Geschichten der ruhmreichen Samurai und denkt sich, einmal werde ich genauso groß und stark und es allen zeigen. Und das hat mich angetrieben und das hat mich fasziniert. Und ich habe damals begonnen, in den Auwäldern meiner Heimatgemeinde zu trainieren, zu meditieren alleine, habe mir dort aber auch gleichzeitig meine eigene Wirklichkeit erbaut. Mein Traum, Kampfsportler zu werden, wurde eher belächelt. Ich war ja sehr ungelenk und sehr unbeweglich und musste einige Bewegungen wieder neu lernen. Aber dort in den Wäldern meiner Heimat, dort konnte ich mir meine Fantasiewelt aufbauen, dort konnte ich Turniere bestreiten, habe Siegerehrungen nachgespielt, habe Dinge durchlebt, die dann später genauso auch eingetroffen sind.
1: Mhm. Ihre Eltern haben dir nicht gesagt, also mit dieser Krankheit, das ist einfach verrückt, dass du von so einem Sport träumst.
0: Nicht nur meine Eltern, sondern mein ganzes Umfeld hat das eigentlich belächelt. Und wie gesagt, da war ich sehr ausgegrenzt, wurde der Spinne abgetan. Habe mich davon aber nicht abbringen lassen. Ich hatte auch eine Inspiration, nämlich meine Katze. Die war damals meine Inspiration, die war damals mein einziger Freund. Und die habe ich bewundert für ihre Geschmeidigkeit in der Bewegung, für ihre Weichheit und auch für diese explosive Kraft, die daraus entsteht. Und ich habe dann begonnen, auch ihre Bewegungen zu imitieren und schön langsam eben die Bewegungen zu erlernen und bin dann Profikampfsportler geworden mhm. später.
1: Sie haben ja später auch Sport studiert. Ab wann? War das denn so, dass Sie körperlich gesagt haben, ich bin wieder gesund?
0: Ich habe Bewegungen neu gelernt und äh, habe das auch sehr zu schätzen gewusst. Und die Sportwissenschaft war mir da immer auch eine Quelle der Inspiration, weil in den Kampfkünsten und Kampfsportarten oft alte Methoden noch unterrichtet wurden, die nicht geeignet waren. Und ich habe dann durch die Sportwissenschaft erkannt, wie ich aus Eigennutz eigentlich, wie ich meinen Körper auch trainieren kann, um eben diese Leistung zu bringen. Denn ich habe im Taekwondo gekämpft, wo die Beintechnik, diese spektakulären Beintechniken mich vor allem fasziniert haben und war aber als Kind fast gelähmt. Ich konnte kaum gehen, musste meine Schultasche auf seinem Einkaufswagen zur Schule bringen. Und da habe ich mich dafür fasziniert und das war meine Inspiration.
1: Es gab dann die ersten Taekwondo-Wettkämpfe, an denen Sie auch teilgenommen genommen haben, aber durch den sportlichen Leistungsdruck, sagen Sie, sind sie auch im privaten Leben dann aggressiv geworden?
0: Ja. Das bin ich, es war ein einziger Kampf. Also ich habe ja aus dieser Angst heraus, dieser Angst vom Ausgegrenztsein, ist ja so eine Wut entstanden. Und diese Wut hat mich auch angetrieben. Und ich habe dann als Kampfsportler gekämpft, konnte dadurch auch sehr viel reisen, habe in Asien gekämpft, in den USA gekämpft, Vollkontaktturniere bestritten. Und da halt auch immer diese Rolle gespielt. Diese Rolle des Starken, der keine Angst hat, der da kämpft und da Siege erringt. Und dafür wurde man auch bewundert. Aber diese harte Schale, die ich mir da aufgebaut habe, die habe ich auch im Alltag dann mitgetragen und die hat auch dazu geführt, dass ich auch ständig in Kämpfe verwickelt war, auch in Schlägereien. Ich habe zwar nie begonnen und fühlte mich immer als Opfer, weil ich ständig attackiert wurde. Heute weiß ich aber, dass natürlich diese innere Spannung und dieser ständige Leistungsdruck und ständig allen beweisen müssen, wie stark man ist, dazu geführt hat, all jene auf den Plan zu rufen, die das gleiche Problem hatten. Mhm. <lacht>
1: Sie sind ja mehrfacher österreichischer Meister geworden und haben auch in einem Wiener Hotel als Personal Trainer Stars gecoacht. Wen haben Sie da alles betreut?
0: Ja, das war eine schöne Zeit. Da habe ich als Personal Trainer gearbeitet und konnte damit Stars wie Whitney Houston, Prince oder Bon Jovi trainieren. Und damals als junger Mann ist mir schon aufgefallen, dass die wirklichen Stars, die Menschen, die eine Kunst wirklich zum Ausdruck bringen, die etwas können, sehr, sehr bescheidene Menschen sind, sehr umgängliche und bescheidene Menschen sind.
1: Wie waren das für Prince oder für Whitney Houston jetzt? War das eher so ein Spaß so nebenbei, weil im Grunde genommen gehört ja sehr viel dazu, wenn man jetzt da eingeführt werden soll in Taekwondo-Techniken, da gehört ja auch mentaler Hintergrund dazu. Also so auf die Schnelle kann man das ja gar nicht lernen, oder?
0: Da ging es um einzelne Impulse und das waren Menschen, die da sehr aufnahmebereit waren, sehr interessiert waren, sehr neugierig waren. Und ich glaube, diese Neugier zeichnet auch Menschen aus, die irgendwo einen großen Erfolg haben. Diese Neugier und diese Offenheit für Neues. Und da haben wir trainiert, Mentaltraining, körperliches Training und da ging es auch um die Präsenz, um Bühnenpräsenz und das war sehr inspirierend, sowohl für die Trainierenden als auch für mich.
1: Nach außen hat dann alles eben perfekt funktioniert, aber innen hat es ein bisschen anders ausgesehen und über den Wendepunkt, da erzählen Sie uns gleich. Der Kampfsportler Ronny Kokert, heute auf der blauen Couch von Bayern 1. Mein Gast, der Ronnie Kokert, hat uns eben über seinen Weg zum Weltmeister im Taekwondo erzählt. Herr Kokert, dieser Kampf 1998 gegen einen Amerikaner, der war sozusagen ein Wendepunkt in Ihrem Leben?
0: ein großer Wendepunkt, denn ich habe alles dafür gegeben bei einer Weltmeisterschaft erfolgreich zu sein, habe dreimal am Tag trainiert, habe dem alles untergeordnet, nur mehr gekämpft eben dafür und bin dann immer knapp vorm Ziel gescheitert. Ich wurde einmal Dritter, einmal Fünfter. Aber da 1998 fiel die Entscheidung eben im Bruchtestwettbewerb. Ein Bewerb, wo es darum geht, mit einer speziellen Tritttechnik Platten zu zertrümmern. Und ich stand da im Finale in den Amerikaner gegenüber. Und das war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, die Zeit steht still. Es war alles ganz ruhig. Ich war in mir ganz gesammelt, ganz ruhig. Und die Platten sind unter meinem Fuß zertrümmert wie weiche Margarine. Ich habe das überhaupt nicht gespürt. Und ich habe dann gewonnen. Es war noch Die Waage war entscheidend. Der Amerikaner hatte 30 Kilogramm mehr auf der Waage. Und das war für mich so ein Moment, wo mir bewusst war, ich muss niemanden im Außen besiegen. Ich muss mit mir selbst im Einklang kommen. Ich muss der werden, der ich eigentlich bin. Dann sind alle äußeren Barrieren verschwunden.
1: Also das ist etwas, wo ich mir immer denke, Mensch, das muss doch wehtun, weil man sowas macht. Ich als naiver Mensch, der eben überhaupt nichts mit Kampfsport am Hut hat, das hat schon sehr viel eben auch mit der mentalen Stärke zu tun.
0: Das hat mit mentaler Stärke zu tun, aber vor allem auch mit der Eigenschaft, weich zu bleiben, locker zu lassen. Denn die Kraft und die Stärke in der Kampfkunst entsteht nicht aus Krampf und Spannung. Und Leistung entsteht nicht aus diesem Leiden und No Pain, No Gain sondern die Leistung entsteht aus der Leichtigkeit und die Kraft wurzelt auch in der Fähigkeit zu entspannen und seine ganze mentale Kraft auf einen Punkt fokussieren zu lernen.
1: Das hört sich jetzt sehr gut an, aber wahrscheinlich wäre das ein längerer Prozess, das tatsächlich zu lernen. Herr Kuckert, jetzt kommen wir zum Lebenslauf. Wenn Sie den mal bitte vorlesen.
0: Mein Name ist Ronny Kockert und ich muss nicht mehr kämpfen. Früh wurde ich aus meiner unbeschwerten Jugend gerissen. Nach außen funktionieren, wenn innen Chaos herrscht, das wurde für mich ganz selbstverständlich. Eine Krankheit bremste mich aus, brachte mich aber auch mit dem in Kontakt, was zu meinem Lebensinhalt wurde. Entgegen aller Prognosen wurde ich nicht nur gesund, ich kämpfte mich sprichwörtlich an die Weltspitze in Taekwondo. Ich eröffnete ein großes Studio, war erfolgreich und gut gelaunt, nach außen. Immer blieb ich unter Druck. Geprägt und verändert haben mich zwei Momente. Der Kampf, bei dem ich Weltmeister wurde und der Tag, als ich von Flüchtlingen im Lager in meiner Heimatstadt las. Heute trainiere ich junge Geflüchtete. Ich bin stolz auf sie und ich habe meinen inneren Frieden gefunden. Ich weiß, dass ich kämpfen kann und kann es deshalb auch getrost sein lassen.
1: Das ist jetzt unser Lebenslauf für Sie. Und mhm. ist das so in etwa, dass Sie einverstanden ja. sind? Ja, das ist schön. Und da steht drin, nach außen funktionieren, wenn innen ja. Chaos herrscht. Das machen ja sehr viele jetzt, nicht nur im Sport, sondern generell. Und im Grunde genommen ist das eigentlich der Knackpunkt, der so wichtig ist, oder?
0: Ja, denn diese harte Schale, die wir uns nach außen aufbauen, unsere Ego-Schale, die verteidigen wir natürlich mit aller Vehemenz. Wir sind geprägt, wie wir sein sollen, was gut ist, alles was das Applaus mit sich bringt. Und eine ganze Industrie der Selbstoptimierung lebt davon, wie man denn zu sein hätte. Man soll immer gut gelaunt, fit, äh, leistungsstark sein, aber für Dinge wie Kampf, Angst, Aggression, Wut bleibt kein Platz. Und das Ziel der Selbstverwirklichung und der Weg zur Selbstverwirklichung führt immer auch in den eigenen Schatten. Dazu, sich zu erleben im Menschwerden und den eigenen traumatischen Erfahrungen, den Schwächen, den Narben und den Wunden Raum zu geben. Sich zeigen, zu trauen, sich ganz zeigen zu trauen. Dort, wo diese Schale aufbricht, dort scheint das Licht unserer Persönlichkeit raus und dort findet auch die Verbindung zu den Mitmenschen statt.
1: Mhm, aber wenn die Schale aufbricht, dann kommen natürlich auch Seiten hervor, die nicht so schön sind ne? und ja. die möchte man vielleicht ganz gerne auch verbergen.
0: Die möchte man verbergen und ein Weg ein ganzheitlicher Weg, ich unterscheide Weg von irgendwelchen Wegern, die sich dann nur die, die vom Kuchen pflücken, fordert immer auch den Mut, sich zu konfrontieren, nämlich mit dem einzigen Gegner, den es gibt, mit sich selbst, mit den eigenen Schattenseiten, mit den eigenen innersten Widerständen und Konflikten. Sich zu konfrontieren, kämpfen zu lernen, aber diese Widerstände dann auch anzunehmen, die Angst zu umarmen, sich seine Aggression einzugestehen, sie zu integrieren und in einem Zustand zu gelangen, wo es kein Kämpfen mehr geben muss. Denn... Kämpfen zu können bedeutet, nicht mehr kämpfen zu müssen.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie auch oft im Privaten aggressiv waren, als Sie angefangen haben mit Taekwondo. Wie kann man denn sowas dann auch überwinden?
0: Naja, Zorn und Wut und Aggression ist immer nur ein Ausdruck von Angst. Und ich hatte ja unsägliche Angst. Das liegt einerseits an der Krankheit, andererseits auch an traumatischen Erfahrungen die ich als Kind machen musste und die ich nach außen hin dann auch verstecken musste. Und aus dieser Angst entsteht eben der Zorn und der äußere Konflikt. Und irgendwann bin ich unter dieser Schale, unter diesem Schein, den ich da leben musste, diese Schale, die ich aufrechterhalten musste, fast zusammengebrochen. Und das war eben der Moment, wo mir bewusst war, dass all diese Schattenseiten, all diese Schwächen und Wunden, dass das auch ein Teil meiner Persönlichkeit ist, dass mich das ausmacht. Und da habe ich begonnen, diese Schale eben aufzubrechen, um der zu werden, der ich bin.
1: Wenn Sie von traumatischen Erfahrungen sprechen, was war das? Möchten Sie uns das verraten?
0: Das waren im familiären Kreis schlimme Erlebnisse, traumatische Erfahrungen, die ich, und ich bin ja da im Land aufgewachsen, in einer kleinen Gemeinde, die nach außen hin auch keinen Raum bekommen hat. Das war noch diese Kleingeistigkeit, wo nach außen hin das Scheinen eines anständigen Lebens gewahrt werden muss. Und ich war damals als Kind völlig überfordert, mit dieser Rolle so etwas erleben zu müssen und nach außen hin das auch überspielen zu müssen. Und ich bin damals in einen Zustand der dissoziierten Wahrnehmung gelangt, wo ich mein Leben nur mehr wie in einem Film wahrgenommen habe, zweidimensional vor mir. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, die Schicksalsschläge erleben und da austreten und Leben nur mehr vor sich vorbeilaufen sehen, nur mehr funktionieren und irgendwelchen Ansprüchen genügen und dazu sich selbst zu finden heißt auch, dass man ankommt bei sich selbst und mittendrin ist. Ich habe da im Alter von 40 Jahren zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder dreidimensional gesehen, ich dachte eigentlich was die Lampe über mir, die erschlägt mich, weil ich mittendrin war, anstatt dass ich mein Leben eben vor mir gesehen habe. Ich war mittendrin statt nur dabei.
1: Also Sie konnten bis zu Ihrem 40. Lebensjahr nur eindimensional sehen. Das ist wie wenn das Leben in einem Kinofilm an einem vorbeiläuft, oder?
0: An einem vorbeiläuft und das war, in Kämpfen war das natürlich auch immer von Vorteil, denn da habe ich gekämpft in Manila, in New York und wilde Kämpfe absolviert. Und ich war innen vollgelassen, es war nur ein Film. Der Nachteil war allerdings, dass ich auch die schönen Momente meines Lebens nicht wirklich gespürt habe. Mhm. Ich hatte alles, ich hatte ein schönes Leben, habe aber nichts gespürt.
1: Also da war eine Distanz quasi dadurch da, wie Sie die Welt erlebt haben oder gesehen haben bis dahin. Sie haben mittlerweile schon mehrere Bücher geschrieben und ich habe es schon verraten, Sie haben auch eine Selbstverteidigungsmethode entwickelt und darüber wollen wir gleich auch noch weitersprechen. sprechen. Ronny Kuckert ist heute mein Gast. Im letzten Jahr, Herr Kuckert, da war ja alles ganz anders. Insbesondere auch, was den Sport betrifft, da ist vieles runtergefahren worden. Sie haben in der Zeit Videos gemacht, die Sie dann auch kostenlos ins Netz gestellt haben?
0: Ja, wir haben Videos gemacht und haben das kostenlos zur Verfügung gestellt. Das ist ganz ein wichtiger Punkt auch in meinem Leben, nämlich mit meinem Handwerk auch dazu beizutragen, andere Menschen zu inspirieren. Ich wollte dann in der Krise, in der Corona-Krise auch andere Menschen zur Bewegung motivieren, zur Bewegung inspirieren. Und nirgendwo anders habe ich das stärker gespürt als bei meinen Freedom Fighters, wo ich mit meinem Handwerk dazu beitragen konnte, Geflüchteten Mut zu schenken für die Veränderung. Und ich glaube, wenn man sich die Frage stellt, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, dann wird man irgendwann zur Antwort kommen, naja, der, dem man den eigenen Leben gibt. Und ich glaube, dass wenn man den Sinn in seinem beruflichen Tun auch findet, dann aktiviert das eine Kraftquelle, die grenzenlos ist.
1: Sie haben jetzt schon gerade die Freedom Fighters erwähnt, eine Arbeit, die ja für Sie wirklich sehr wichtig ist und die Sie letztlich auch dazu gebracht hat, ein Buch darüber zu schreiben. Was für eine Idee dahinter steckt, das hören wir in der kommenden halben Stunde. Der Kampfsportler Ronny Kuckert ist heute mein Gast. Ja, wir haben jetzt schon über einiges gesprochen, auch über Ihre Krankheit, die Sie hatten und wie Ihnen der Sport weitergeholfen hat. Sie haben unter anderem auch die Freedom Fighters gegründet. Vielleicht können Sie uns dazu mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, ich habe Shinichi begründet, eine Kampfkunst, wo die inneren Werte und diese Gegenwärtigkeit im Mittelpunkt steht und habe dann 2016 eine Hilfsaktion gestartet für ein Flüchtlingslager und bin dann ins Gespräch gekommen mit jungen Männern. Junge Männer, die Furchtbares erlebt haben, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind und angekommen sind. Die waren ja keine Geflüchteten mehr, sondern die waren ja schon da. Und ich habe gesehen, dass diese Männer alles verloren hatten, nichts mehr hatten, aber diese Zuversicht, diese Hoffnung, und diesen Mut zum Leben in sich trugen. Und ich wusste damals, dass ich mit meinem Handwerk, mit der Kampfkunst und mit all dem Weg, auch dem Scheitern, den ich erlebt hatte, diese jungen Männer warten konnte, dass ich diese jungen Männer unterstützen konnte dabei, sich zurechtzufinden und aus dieser unsäglichen Angst Mut zu schaffen. Mut für ein neues Leben, Mut für ein Leben in Freiheit. Und habe dann begonnen mit diesen jungen Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak, Kampfkunst zu trainieren, die Kampfkunst Shinichi zu trainieren.
1: Das ist eben die Methode, die Sie selber entwickelt haben. Jetzt muss ich mal sagen, auf den ersten Blick fällt mir vieles andere ein, was ich jetzt mit geflüchteten jungen Männern machen würde. Denn jetzt einen Kurs zu geben in Kampfsport, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, Herr kokert
0: Ja, da gab es natürlich auch, wie ich begonnen habe, sehr viele Anfeindungen und Vorurteile die ich natürlich auch verstehen kann. Denn wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, dann wirkt es natürlich sehr befremdlich, wenn man hört, Kriegsflüchtlinge erlernen jetzt eine Kampfkunst, Kampfsport. Wenn man aber genau hinschaut, dann ist der einzige Weg, um mit Angst, Aggression und Wut umgehen zu lernen, der sich damit zu konfrontieren. Und genau das fordere ich in meinem Training, ich fordere die jungen Männer auf, sich damit zu konfrontieren, gebe ihnen Raum, diese Angst, diese Wut auch ausleben zu können, um sie zu integrieren. Der erste Schritt, erkenne dich selbst, da geht es einmal um uns selbst, um die Innenschau, Gegenwärtigkeit zu finden, die Leichtigkeit zu finden. Dann geht es um die Selbstverteidigung, die Fähigkeit Leib und Leben in Notsituationen verteidigen zu können. Aber der dritte und wichtigste Schritt heißt, erkenne dich selbst im Gegner. Erkenne, dass jeder äußere Gegner, jeder äußere Konflikt immer nur ein Spiegel eines inneren Widerstandes ist. Und wenn du diesen Widerstand auflöst, dann entsteht aus diesen Gegeneinander kämpfen, ein Miteinander üben. Dann entsteht ein friedliches Miteinander. Dann spürst du die Freiheit, die immer in uns selbst beginnt.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, »Der Weg der Freiheit«, auch darüber, über Ihre erfahrung Und Sie sagen in diesem Buch, Sie sind durch die Arbeit mit den Geflüchteten im Leben angekommen. Was hat Ihnen das denn gebracht?
0: Ja, ich lehrte sie das Kämpfen, damit sie nicht mehr kämpfen müssen. Und sie haben mir gezeigt, worauf es wirklich ankommt im Leben. Das waren junge Männer, wie gesagt, die alles verloren hatten, aber diese Zuversicht, diese Hoffnung und diesen Mut zur Veränderung in sich trugen. Und das hat mich sehr inspiriert und ich habe da sehr viele tolle Burschen kennengelernt und jeder hatte seinen eigenen Weg. Der eine hatte den Spielwitz und konnte aus jeder Situation etwas machen. Der andere war sehr in seiner Ruhe gesammelt und hat da Kraft aus der Ruhe gefunden. Jeder hatte seinen eigenen Weg, aber allesamt hat eins ausgezeichnet, nämlich die Verbundenheit. Die Burschen waren mit sich selber verbunden, mit ihren Innersten selbst, konnten sich zeigen, auch ihrem Leid und waren mit ihren Mitmenschen verbunden. Die jungen Männer haben sich alle ausgezeichnet durch eine unglaubliche Dankbarkeit, eine Höflichkeit und eine Demut, die ich selten zuvor in so einer Art und Weise erlebt hatte.
1: Sie haben sich auch dreimal ins Flüchtlingslager Moria auf Lesbos eingeschlichen mit Kamera und haben da auch gefilmt. Was haben Sie da erlebt?
0: Ähnliches. Ich habe Menschen erlebt, die unter furchtbaren Umständen leben, unter unmenschlichen Umständen leben, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Nahrung, unter Planen zugedeckt, im Regen und Schnee teilweise. Menschen, die sich aber trotzdem ihre Würde und ihre Höflichkeit und ihre Dankbarkeit bewahrt haben. Ich wurde dort in den Zelten empfangen mit einer Freundlichkeit, die mich sehr berührt hat. Und das waren alles Menschen, die eben alles verloren hatten, aber diese Hoffnung, diese Zuversicht und diese Hoffnung auf ein besseres Leben, die hat sie getragen und die hat mir wieder mal gezeigt, worauf es wirklich ankommt im Leben.
1: Sie haben im Lebenslauf den Satz vorgelesen, ich weiß, dass ich kämpfen kann und kann es deshalb getrost sein lassen. Das finde ich ist ein sehr schöner Satz. Aber ob das so einfach ist, das müssen Sie uns gleich noch verraten. Hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Ja, was passiert, wenn ein mehrfacher Meister im Taekwondo auf der Straße oder wo auch immer jetzt angegriffen wird? Das kann uns mein Gast heute, der Ronny Kuckert, verraten. Ist Ihnen das schon mal passiert?
0: Früher, ja. Früher habe ich ja nicht nur auf Turniere gekämpft, sondern war ständig in Schlägereien verwickelt dachte ich mich sein Opfer. Heutzutage weiß ich, dass natürlich dieser innere Druck, dieser Leistungsdruck, dem ich da ausgesetzt war, diesen Sponsoren, Verbände forderten immer mehr Medaillen, natürlich auch dazu geführt hat, dass ich diese Rolle nach außen, keine Angst zu haben, auch projiziert habe und natürlich all jene provoziert habe, die das gleiche Problem hatten.
1: Sie haben zwei Töchter. Ich auch ja. und ich muss sagen, ich habe mir immer wieder mal überlegt, ob das nicht gut wäre, als die noch jung waren, einen Selbstverteidigungskurs für die zu belegen. Wie ist das mit Ihnen und Ihren Kindern? Haben Sie sich das auch schon überlegt?
0: Das findet auch statt. Ich denke, meine Töchter, seit sie ganz klein sind. Und ich denke, dass es in einer Menschwerdung ganz wichtig ist, auch diesen Bereich der Persönlichkeit Raum zu geben, kämpfen zu lernen, sich verteidigen zu lernen. Es gab einmal ein Experiment, ein psychologisches, da hat man Frauen durch einen Gang marschieren lassen und Gewaltverbrecher aussuchen lassen, welche würdest du jetzt angreifen? Und die haben alle die gleichen fünf ausgewählt und auf die Frage, warum, kam die Antwort, die würde nicht schreien, das heißt, diese Ohnmacht, wenn man angegriffen wird, diese Lähmung, die spiegelt man auch in der Bewegung wieder und so ist es das Wichtigste, einmal kämpfen zu lernen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, einmal zu spüren, welche Kraft in einen steckt, um dann, wenn man angegriffen wird, handlungsfähig zu bleiben, laut zu werden, sich zu verteidigen.
1: Also das heißt im Grunde genommen, das was wir ausstrahlen ist auch sehr wichtig, ob wir selbstbewusst sind oder ob wir eher so ein bisschen verhuschte Mäuschen sind, dann passiert es eher mal, dass wir auch angegriffen werden.
0: Das, was wir im Innen sind, spiegeln wir immer im Außen. Das funktioniert über die sogenannten Spiegelneuronen, Teile im Gehirnstamm, die unserem Gegenüber immer spiegeln, wie es uns gerade geht. Und das führt dazu, dass man eben Konflikte auch konstruktiv löst, wenn man innere Widerstände auflöst. Das heißt, in dem Moment, wo ich die inneren Widerstände auch auf einer körperlichen Art und Weise auflöse, verschwinden diese äußeren Widerstände. Gibt ein Beispiel, das ich immer vorzeige, wo ich jemanden wegdrücke und der kann nicht dagegenhalten, weil ich im Innen entspanne. Das heißt, die äußere Wirklichkeit ist immer Spiegelbild unserer inneren Wirklichkeit. Und wenn wir die äußere Wirklichkeit verändern wollen, dann sollten wir zuerst einmal bei uns im Innen beginnen.
1: Wie ist denn eigentlich das Verhältnis von Männern zu Frauen im Kampfsport?
0: Also in unseren Kursen ist das sehr ausgeglichen. Es sind nahezu 50 Prozent Frauen im Kurs. Und das schätze ich auch sehr, denn Kampfkunst ist immer weiblich und männlich zugleich. Die Frauen lernen von den Männern mit dieser überlegenen Kraft und dem Gewicht umzugehen und die Männer lernen von den Frauen eben auch weich auf Angriffe zu reagieren. Ich habe das mit meinen geflüchteten Burschen auch trainiert, die sehr verkrampft waren und in dieser patriarchischen Gesellschaft aufgewachsen sind, wo immer Kraft im Mittelpunkt stand. Und ich habe sie dann damit konfrontiert, dass ich die Mareike eingeladen habe, die shinya trainerin ist, aber auch gleichzeitig Weltmeisterin im Kickboxen war, die 50 Kilo wog. Und die hat die Burschen nach Strich und Faden vermöbelt. Und da haben die Jungs gemerkt, dass es eben nicht auf die Kraft und auf dieses brachiale Kräftemessen ankommt, sondern dass es auf die richtige Technik und die Strategie ankommt.
1: Sind da auch geflüchtete Mädels dabei oder nur Buben?
0: Sind auch dabei, sind mehr Burschen dabei, aber es kommen auch immer wieder Mädchen, die sich dem stellen. Das ist ganz schön fordernd auch. Für die jungen Menschen, denn einen gemeinsamen Sport treiben, war in ihrem Heimatland überhaupt nicht möglich. Aber die, die das schaffen, die bleiben, die integrieren sich da und die finden sich gut damit zurecht.
1: Was ist denn eigentlich der besondere Unterschied jetzt von Ihrer Selbstverteidigungsmethode zu Taekwondo zum Beispiel?
0: Im Shinichi steht der Augenblick im Mittelpunkt. Wir vermeiden es, irgendwelche harten Patentrezepte auswendig zu lernen, um sie dann abzuspulen, sondern erkennen, dass jeder Augenblick einzigartig ist. Und das Einzige, was zählt, ist die Veränderung, im Augenblick zu agieren. Das setzt eine Geisteshaltung der absoluten Gegenwärtigkeit auch voraus, nämlich gerade dann, wenn alles drunter und drüber geht. Gegenwärtig und gelassen zu bleiben, wenn Angst und Stress ins Spiel kommen, das unterrichte ich mit einer Spätzchen Methode und das macht das Ganze auch für den Alltag sehr brauchbar, wo auch nicht immer Räucherstäbchen brennen und Wale singen. Unser Alltag wird immer hektischer, immer bewegter und gerade dort in einer heiteren Gelassenheit gegenwärtig zu agieren, das ist das, worauf es ankommt.
1: Also das ist eine Methode, die ja auch schon anerkannt ist und die auch gelehrt wird an den Universitäten.
0: Die war zehn Jahre lang ein Pflichtfach im Sportstudium an der Uni Wien. Und das liegt auch daran, dass eben diese variable Methodik, diese Fähigkeit, variabel und flexibel zu agieren, immer mehr auch im Mittelpunkt steht. Und, und das ist das Wichtige, auch mit dem Scheitern umgehen zu lernen.
1: Wie ist das mit dem Scheitern? Ist das für Sie schlimm gewesen, dass Sie auch in Kämpfen beispielsweise unterlegen waren?
0: Am Anfang ja, aber das habe ich dann gelernt. Und das habe ich natürlich auch von meinen Burschen, von den Freedom Fighters gelernt. Denn die sind oft gescheitert. Die hatten alles verloren. Aber dieses Scheitern ist bei uns immer so negativ besetzt. Und in unserer Gesellschaft gibt es da überhaupt keine Kultur. Das Scheitern als, als, als Meilenstein zu erkennen, als Quelle der Erkenntnis und als gasquelle aufzustehen und weiterzugehen, ist ganz eine wichtige Eigenschaft. Zu erkennen, dass man in jedem Moment sein Bestes gibt. Und auch wenn es nicht gut gelaufen ist, dann versucht man es eben noch einmal.
1: Das hört sich alles sehr gut an, Herr Kuckert. Aber ich bin mal ganz ehrlich, ich kann das theoretisch auch alles nachvollziehen, aber wenn ich dann wirklich mal in der Situation bin und ich scheitere oder ich habe irgendwie einen Misserfolg, dann wirft mich das schon auch aus der Bahn. Ist das bei Ihnen nicht so?
0: Oh ja, das ist auch so und das ist auch wichtig, dem Raum zu geben. Es ist mir auch wichtig, bei den Burschen auch diesen Leid und dieser Angst und dieser Trauer auch Raum zu geben, denn ich war auch im Flüchtlingslager Moria und habe dort sehr viele Kinder gesehen, aber ich habe kein einziges Kind dort weinen gesehen, denn Angst kennt keine Tränen. Also auch weinen zu dürfen, seine Gefühle und auch die negativen Emotionen ausleben zu dürfen, ist ganz wichtig, um sich dann auch wieder zu sammeln, wieder in den Augenblick zu versetzen und mit Zuversicht in die Zukunft zu starten.
1: Also das können Sie auch verinnerlichen und Sie haut nichts um, das hört sich zumindest so an, Herr Kuckert?
0: Ich haut manchmal was um und dann stehe ich wieder auf und diese Widerstandsfähigkeit oder diese innere Stärke, die wir hier im Shinichi aktivieren, hat auch nichts mit Widerstandsfähigkeit zu tun, mit Härte, sondern Resilienz, der Umgang mit Schicksalsschlägen, mit Unsicherheit steht für mich eher für die Fähigkeit zur Durchlässigkeit die Dinge an sich abgleiten zu lassen und mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Da geht es sehr stark um den Umgang mit Angst, da geht es sehr stark auch um den Umgang mit Stolz und Schuld. Denn Schuld entsteht ja auch immer so aus diesen Grübeln über die Vergangenheit, hätte man nicht besser etwas machen können. Nein, hätte man nicht. Jeder Mensch gibt in jedem Moment sein Bestes. Und das anzuerkennen, vor allem auch beim Gegner, vor allem auch bei Menschen, die einen Nicht-Gutes wollen, auch dort zu erkennen, dass dieser Mensch in dem Moment sein Bestes gibt, das ist für mich der schwarze Gürtel in der Spiritualität und das ist für mich die Freiheit, die wie gesagt immer in uns selber beginnt.
1: Das ist ein sehr gutes mhm. Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch, wünsche Ihnen alles ich Gute Herr Ich danke Ihnen Kocker. vielmals.
0: Wieder ein Tschüss. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.